Micro-podcast numéro 2, Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes à la grange de Dorigny, plus précisément au foyer de la grange à Lausanne. Et je reçois aujourd'hui pour ce second podcast Alain Frediger, qui vient de faire d'ailleurs une... Une performance, une lecture, donc écrivain protéiforme qui a fait des romans, des essais, qui, qui travaille également dans la performance, dans la poésie, euh, sort d'ailleurs un, un livre de nouvelles et euh, qui est donc à côté de moi sur les fauteuils du foyer. Alain Frediger, euh, salut. Bonjour, bonjour. bonjour. Alors, euh, cette performance que tu viens de faire, elle s'appelle euh, « Nouvelle économie euh, de moyens ». Si à la limite, ça donne une petite description, un petit... Euh... Oui, alors en fait, elle est basée sur le langage de ces, ces GAFA, ces géants californiens de la nouvelle économie, c'est-à-dire, on va pas les citer, mais hein, qui commence par G, un autre A, un autre F, un autre A. On peut les citer. On peut les citer, ici, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et euh, je me suis basé sur le, la langue, le vocabulaire qu'ils emploient sur leur page pour, pour le faire sonner. Je me suis aperçu notamment qu'il y avait beaucoup de, de mots d'injonction, d'impératif, par exemple. Et ça a été la base du travail. Après, euh, il y a tout ce côté euh, saisie euh, semi-automatique, aide à la saisie, euh, euh, menu déroulant, et tous ces mots qu'on lit et qu'on qu ne voit même plus, qu'on lit même plus à force d'être sur ces sites, et tout à coup, les faire revenir dans le langage. Donc, c'est presque... Enfin, ils deviennent presque des sortes de... Comment dire Des, des petits symboles, des petites icônes, alors que c'est des mots, mais on les voit presque comme des icônes quand on va sur Google, etc. En tout cas, ils, ils perdent leur, leur signification, c'est vrai. C'est comme des, 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 des clics, des icônes, des, 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 des activations de quelque chose, alors que c'est un vocabulaire, puis c'est un vocabulaire bien particulier quand on, veut, quand on prend le temps de, de le lire. Et donc, dans les, de les remettre dans une sorte de performance pour les redonner, euh, disons, à entendre euh, aux spectateurs, au public, aux auditeurs, euh, c'est donc voulu, quoi. C'est ce, ce travail-là pour que oui, parce qu on, on les retrouve. Oui, parce qu'en il y a un autre aspect qui est que l'écran, c'est foncièrement visuel. Quand on est sur ces sites, c'est visuel. Il y a très peu de dimensions sonores. Ces mots, ils sont lus, mais jamais à haute voix. Et, et tout à coup, les rendent non seulement, non seulement au domaine public, mais à l'aspect sonore. Et il y, a, il y avait quelque chose qui me semblait comme un complément nécessaire. Oui, et puis euh, d'ailleurs, il euh, faut, faut le dire aussi, parce que peut-être les, les gens euh, ne t'ont euh, pas vu sur, euh, dans cette performance, mais ça dégage aussi euh, un certain humour. C'est-à-dire que les gens, euh, les gens sourient à ces, à ces moments-là, se retrouvent peut-être euh, en train d'être sur Facebook ou autre, ou en tout cas connaissent ce langage, et le fait qu'il soit réutilisé euh, esthétiquement, si on, veut, si on peut dire, dans une performance... Ça, ça fait sourire. Oui, ça produit certainement une sorte d'écart, de, de, de familiarité, puis en même temps, découvrir quelque chose qui est familier, mais présenté tout à coup autrement, et effectivement, qui peut déclencher des, des sourires. Écrire un commentaire client. Les clients ayant vu cette page peuvent être intéressés par ces liens sponsorisés. Voir les trois commentaires clients. Déplacer dans le panier. Évaluer le vendeur. Vendez vos occasions. Afficher votre historique de navigation. Vous n'êtes pas là. Déconnectez-vous. Ouais, merci. Euh, autrement, dans ton travail général, bon, moi, je, enfin, on, on se connaît à Lausanne, on a collaboré ensemble. Bon, je me souviens des, des, donc des divers univers que, que tu déploies euh, en, euh, comme écrivain. Pour moi, il y a une multiplication des styles, voire des formes. Euh, Est-ce que tu arriverais à dégager une sorte de fil rouge Tu as l'impression que tu, tu pourrais trouver un fil rouge 
C'est difficile. En tout cas, c'est pas un fil rouge thématique ni formel. Peut-être le, le, le fil rouge, il est dans une certaine idée de, de recherche, d'aller de, partir sur des, des territoires nouveaux, des domaines nouveaux, des, des formes nouvelles ou, ou des approches nouvelles. Euh, cette dimension-là, sans doute, parcourt tout mon travail. Et puis, tu as parlé d'humour, que je le veuille ou non, et il, est, il revient aussi souvent à la charge. Et puis, le dernier aspect, pour puis revenir aussi sur ce, ce titre de nouvelle économie de moyens, parce que c'est aussi économie de moyens, il y a quelque chose dans, dans la concision, dans le côté ramassé euh, de, de, des formes souvent que, que j'emploie, euh, peut-être aussi une, une constante. Ok, et, et cette tentation, enfin euh, plus qu'une tentation, parce que euh, je voulais dire une tentation de la performance, est-ce que ça a toujours été en même temps, euh, euh, comment dire, les deux univers, euh, je dirais euh, l'écriture pour le livre, pour la lecture, euh, et, et cette écriture qui serait pour la voix, pour la performance, pour jouer avec des musiciens, est-ce que tu les vois comme euh, antithétiques, euh, comme formant une tension, ou pour toi ils vont de pair et, et, et dès le début alors, ils non, ils, ils ont, ils ont une forme une tension et ils se frôlent, ils sont comme des lignes asymptotiques. C'est rare qu'ils se touchent. En fait, j'ai commencé, commencé par quelques, quelques lectures publiques accompagnées par des musiciens, mais j'ai très vite compris que j'étais moi prisonnier de mon texte et euh, pas du tout de leur musique. Donc, je me suis mis à écrire des textes, ou d'abord à les déstructurer, puis ensuite à faire des textes spécifiquement pour, pour l'oralité ou pour l'accompagnement avec des musiciens pour être aussi plus libre, pouvoir jouer avec avec ses textes et avec euh, aussi en, en dialogue avec avec euh, les, les autres artistes. Et à partir de là, c'est devenu deux écritures assez différentes. Le, le livre d'un côté, qui est pas forcément destiné à être lu à haute voix, même si ça peut arriver, et de l'autre, des textes pour la scène qui sont pas destinés à être, à être imprimés, même s'ils peuvent l'être ici ou là. Ça prend des chemins de traverse. Mais tout à coup, il y a des points de rencontre. Euh, L'année dernière, j'ai publié un livre qui s'appelait Morgarten, et c'est très vite devenu évident qu'il fallait aussi le faire euh, résonner euh, euh, oralement. Est-ce que, est que je me trompe si on peut dire que Morgarten a été, euh, alors je ne sais pas au niveau euh, librairie, mais je veux dire euh, le, un des plus grands succès que tu as eu euh, Je veux dire oui, succès d'estime ou de, 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 je ne sais pas, peut-être Non, c'est clairement mon best-seller. Oui, oui. Okay. Mais parce qu'il avait... Oui, quelque chose qui a bien marché. Il a un petit format, euh, bon marché, plaisant. Euh, euh, oui, il a, eu, il a eu un joli succès comme ça, de, de bouche à oreille beaucoup, en fait. Puis tu en, en as tiré une performance de, de Morgarten Alors justement, j'ai assez vite... Que je n'ai pas vu. J'ai hein, tiré une performance de, de ce texte. J'ai travaillé avec la musicienne et compositrice Anne-Sylvie Casagrande. Ok. Et en fait, je cherchais quelqu'un qui sache aussi bien jouer de certains instruments médiévaux comme la vieille la roue, mais qui ait une approche également contemporaine et peut-être aussi liée à l'improvisation. Et il y a peut-être une seule personne en Suisse qui, qui, qui répond <rire> à ça. C'était justement Anne-Sylvie Casagrande. Donc j'ai pris contact avec elle, puis elle a été emballée. Et on a fait une dizaine de représentations entre ouais, Genève un... et Schwitz. Ouais, J'ai eu des très bons échos. Euh, malheureusement, je l'ai pas vu. Euh, ça sera pour une prochaine fois. Est-ce que vous allez vous peut-être le refaire ou, ou, ou a priori euh, le projet est fermé là en ce Non, il est toujours ouvert. Mais disons que c'est vrai que j'ai arrêté de démarcher des lieux pour pour ce projet-ci parce que je suis passé à autre chose. Mais si euh, si un, si euh, quelqu'un nous entend et veut programmer Morgarten, on sera ravi. Dites-nous en davantage. Dites-nous ce que vous aimez. Aidez vos amis à en savoir plus sur les lieux que vous visitez. Ajoutez des détails. Invitez vos amis à aimer cette page. 
aider vos amis à découvrir de nouveaux lieux en recommandant le cabinet. Dix personnes aiment ça. Mireille et Capion sont maintenant amis. Ajoutez Mireille comme amie. Mireille est désormais à la vie avec Manon et dix autres personnes. Très bien, merci, euh, merci à là. Peut-être euh, une dernière question parce que c'est un micro podcast. Alors c'est le deuxième, euh, donc là on, on va gentiment terminer. Mais comme dernière question, est-ce que tu aurais une expérience, euh, je dirais artistique, culturelle à partager euh, aux personnes qui nous écoutent, par exemple une bande dessinée, un film, une série, euh, quelque chose, quelqu'un, euh, une lecture euh, J'ai vu deux très jolies choses chez Arrefiction parce que. Je, je suis un peu allé voir euh, leur catalogue, puis ils ont sorti certaines choses pas, euh, dans, dans, dans une collection de, de petits livres de dessin, l'un euh, par euh, Joël Flumet. Celui-là, il est pas, il date, il date pas de cette année, mais euh, et l'autre par Guillaume Estopé. Euh, ça s'appelle Polyèdre. C'est des très jolis recueils de dessins. C'est un, un, un format vraiment intéressant pour justement poursuivre un travail d'artiste en ayant finalement assez peu de moyens puis pas pouvoir acheter des œuvres mm -hmm. mais mais c'est des très jolis travaux alors merci merci beaucoup Alain Frédéric donc le micro podcast se termine maintenant merci Alain merci Nicolas et à bientôt pour un nouvel entretien à bientôt